0: pagina.
1: Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Paolo Lambruschi, inviato del quotidiano Avvenire. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335 5634 296.
0: Buongiorno da Paolo Lambruschi, diversi gli argomenti sulle prime pagine dei giornali che sono tornate appunto a variare oltre naturalmente alle vicende degli Stati Uniti e con Donald Trump ci sono come avete sentito anche nella rassegna stampa estera ci sono poi le ripercussioni della crisi politica il vaccino, la scuola che, le scuole che riaprono o non riaprono e poi la sentenza della strage di Viareggio che ovviamente ha fatto molto discutere. Partiamo con il Corriere della Sera, il titolo di apertura e tensioni durante il vertice di maggioranza, i renziani che dicono che questo governo è al capolinea, poi a centropagina il blocco che riguarda il virus, Europa il virus riprende a correre, poi l'intervista a Roberto Speranza che dice secondi... Nell'Unione Europea per numero di vaccini stiamo recuperando ma mancano le dosi. La foto di centropagine dedicata a Donald Trump che dice non andrò all'aggiuramento. La risposta di Biden è meglio. E poi appunto la strage di eh, Viareggio, Reati Peschitti, Lira dei Parenti. E andiamo poi a leggere appunto gli, alcuni brani, alcuni stracci degli articoli cominciamo con la crisi politica che appunto è il primo titolo del Corriere della Sera nelle eh, pagine interne c'è la cronaca di Marco Galluzzo subito lite al vertice tra gli alleati i renziani dicono Conte non è indispensabile e poi c'è un'intervista segnala di Paola Di Caro a Renato Brunetta che dice titolo ridiscutiamo in aula il ricoveri chi decide di votare il piano finale potrà formare un nuovo governo. Nell'intervista dice la verità è che si sono incartati, Brunette, che quello che sta accadendo da settimane è pura follia, masochismo collettivo. Per questo comunque vada a finire. Il paese va messo in sicurezza. Renato Brunette, responsabile economico di Forza Italia, è sconfortato. Rischiamo per colpa di una crisi innescata dai responsabili di perdere l'occasione storica di rinunciare il paese con un nuovo piano Marshall recando un danno irreparabile anche per le generazioni a venire per questo è ora che finisca la stucchevole partita a poker tra Renzi e Conte che si cambi il gioco facendo partecipare tutte le forze politiche come presentando il recovery plan in Parlamento perché le camere lo esamino, lo discutano, lo riscrivano migliorandolo insieme per poi verificare alla fine del percorso se esiste una nuova maggioranza con la quale si può governare il paese o se o se è necessario, invece dice Brunetta Paola di Caro, tornare al voto perché l'Italia non merita una maggioranza sbrindellata, ricattata e tenuta assieme eh, solo per il potere e gli chiede poi partiamo dall'oggi cosa si aspetta che succederà se va avanti così, lo scenario più logico è la crisi con sbocco naturale le elezioni tra maggio e giugno e non è quello che chiede l'opposizione però dice Brunetto: oggi il rischio è gravissimo, salterebbero gli stori, gli ammortizzatori non si potrebbe votare il nuovo necessario scostamento di bilancio di 25-30 miliardi e perderemmo le anticipazioni di fondi europei di 27 miliardi, oltre naturalmente all'accesso al recovery fund perché un governo che non c'è non può presentare un piano credibile, per non parlare del rischio speculazioni dei mercati, altro che i costruttori invocati da Mattarella, qui sono in azione eh, distruttori e seriali, non gli chiede poi ancora Paola Di Caro non crede che alla fine la crisi potrebbe rientrare, a me sembra che sia impossibile perché si è spinto così avanti fare marcia indietro si coprirebbe di ridicolo e poi chiede un intervento del capo dello Stato dice Sogno Mattarella che dice eh, non vi permetto di fare questo al Paese, manda il Premier alle Camere con il piano per i ricoveri e per le riforme necessarie e lì Conte chiede al Parlamento di riscriverlo, arricchirlo, migliorarlo cercando una convisione bipartisan potrebbe essere una commissione bicamerale, eh, chiede eh, Paola Di Caro dice potrebbe essere varata in mezza giornata con guida all'opposizione sarebbe lo strumento migliore ma anche il Parlamento può fare un lavoro importante in uno o due mesi, bisogna ripartire dal piano per l'Italia e dal Parlamento le uniche due cose l'una essenziale e l'altra solida che ci sono in questo momento e poi ancora sulla crisi Francesco Verderami nel suo sette giorni prefigura un weekend a rischio crisi le primi crepe anche in PD e 5 Stelle c'è però lo sforzo di Zingaretti per eh, tenere eh, il partito unito e, e, la nota di Massifo, Massimo Franco un epilogo non cercato ma subito per inerzia il conflitto tra eh, Palazzo Chigi e Italia Viva rischia di complicare qualunque situazione pilotata partiti prigionieri dei loro cliché quindi il Corriere vede molto probabile la crisi, veniamo invece alla situazione del virus c'è una timori per le vittime in Europa nuove restrizioni in Italia questo è il, è il titolo sul bilancio della, della situazione al momento e poi un'intervista un colloquio di Monica Guerzoni con il ministro Roberto eh, Speranza, il titolo della seconda ondata non è mai finita, per alcuni mesi sarà ancora dura, i numeri che più allarmano Speranza sono i 68 nuovi casi, scrive Monica Guerzoni e i 1325 morti della Gran Bretagna, segno che in Europa c'è una recrudescenza e anche noi dobbiamo farci conti la terza ondata non è più un'ipotesi il ministro della salute nelle riunioni eh, di governo alterna preoccupazione e fiducia i vaccini sono la luce la svolta che apre un'altra fase ma la verità è semplice per avere un impatto il vaccino ha bisogno di mesi e dobbiamo resistere la battaglia è ancora dura dopo sei settimane l'indice RT è scattato sopra 1. quando gli chiedono se la terza ondata stia arrivando risponde con una formula che non lascia spazio all'ottimismo. La seconda ondata non è mai finita davvero, adesso c'è una ripartenza e probabilmente il terzo picco arriverà. Le le cifre che a meno un poco migliorano lo stato d'animo di speranza, scrive ancora Monica Guerzoni, sono i 19 miliardi per la sanità ottenuti nel recovery plan con cui conta di rafforzare la rete ospedaliera e realizzare la sua riforma della sanità e poi i numeri de- degli italiani vaccinati al covid che dopo la falsa partenza scandita da attacchi e polemiche registrano una crescita costante stoppa alle critiche, dice Speranza, niente trionfalismi stiamo facendo la nostra parte e sui vaccini siamo in recupero. Eh, La buona notizia, dice ancora, l'articolo è l'annuncio della Presidente Ursula von der Leyen di ulteriori acquisti Pfizer per 300 milioni, di cui all'Italia tocca il 13,46%, il guaio è che arriveranno a partire dalla secondo eh, trimestre, cioè da aprile in poi e da qui a marzo gli domanda siamo a corto di fiale, no, usiamo le 470.000 settimanali di Pfizer e da lunedì cominciamo con eh, Moderna, poi per quanto eh, riguarda invece la pagina degli esteri, segnalo invece eh, un articolo che riguarda i cambiamenti climatici lo scrive Sara Gandolfi 2020 l'anno più caldo non esiste l'effetto lockdown il riscaldamento globale non rallenta e brucia l'artico caldo sempre più caldo anche se magari qualcuno con il freddo di questi giorni stenta a crederlo confondendo il meteo con il clima gli ultimi dati del Copernicus Climate Change Service centro di monitoraggio dell'Unione Europea mostrano che il 2020 è stato per l'Europa l'anno più caldo mai registrato da quando la scienza prende la temperatura della Terra a livello globale alla pari del 2016 finora l'annus horribilis del clima è il sesto di una serie consecutiva eccezionalmente calda, tutto ciò a fronte del continuo aumento di CO2 in atmosfera nonostante la pandemia abbia costretto in casa buona parte dell'umanità con una riduzione stimata del 7% delle emissioni del eh, CO2 fossile insomma non basta, dice ancora Sara Gandolfi, un anno di pausa per Covid-19 a rallentare il riscaldamento globale e dal momento che nessuno si augura che la pandemia continui è meglio Sfruttare il momento, la politica, eh, dice il rapporto, dovrebbe cogliere l'occasione delle enormi risorse stanziate a causa della pandemia per ragionare sui temi dello sviluppo sostenibile. Poi, per chiudere ancora la lettura della, del Corriere eh, per quanto riguarda gli effetti sulla nostra politica eh, degli, dei fatti americani una lettera di Giorgia Meloni sulla vicenda eh, di Trump dice il titolo la violenza va condannata ma comunque a Biden preferisco sempre eh, Trump e poi il commento l'editoriale sulla crisi eh, politica che per il Corriere è inevitabile di Paolo Mier eh, quei giochi tattici di troppo. Veniamo alla Repubblica che apre invece con eh, gli Stati Uniti, Trump eh, pericoloso, dobbiamo togliergli i codici nucleari, la frase tra virgolette che ha pronunciato eh, Nancy Pelosi, la democratica dimissioni o impeachment e poi a centro pagina c'è... Titolo sul virus che riguarda in particolare il Veneto. Virus mutato, paura in Veneto, boom di contagiati rispetto alla media nazionale. 927 ogni 100.000 abitanti, i ricoveri sono aumentati del 30%, la pandemia riparte, tornano arancioni 5 regioni, altri 7 a rischio e l'Italia raggiunge i 50.0 vaccinati. Poi approfondisce anche il tema della scuola: disastro scuola scuola per Repubblica, sulla chiusura l'ite tra Zolina e Zingaretti, anche la Repubblica in prima pagina, la strage di Viareggio, la strage del treno, Viareggio 11 condanne e reati prescritti, ira dei familiari, poi una fotonotizia che riguarda Conte sulla crisi al piede del giornale, ultimatum PD a Renzi, subito il recovery, tensione al vertice, consiglio dei ministri decisivo a inizio settimana Conte basta rinvii, ma Italia viva al Zaitoni siamo al capolinea eh, do lettura appunto della, dell'articolo che riguarda il Veneto il record dei ricoveri ora spaventa il Veneto colpa del virus mutato lo scrivono Enrico Ferro e, e Fabio Tonacci si può ancora parlare di modello Veneto si chiedono nel giorno della resa cromatica della regione guidata dalle di Zaia che da gialla diventa arancione per ordinanza ministeriale, la domanda è lecita e la risposta è aperta, non fosse altro che per quel rosario di cifre indicatori che ha convinto alla stretta 2.549 ricoverati con sintomi, 357 in terapia intensiva, l'incidenza schizzata nelle ultime due settimane a 900 positivi ogni giorno. 927 positivi ogni 100.000 abitanti invece la media nazionale 313 la spiegazione viene data dal direttore generale della sanità veneta Luciano Flores. noi stiamo pagando la nostra eh, virtuosità e, sostanzialmente dice noi andiamo il nostro sistema regge nelle terapie intensive abbiamo 76 posti liberi su una capienza di 700 letti l'incidenza è così alta solo perché noi il virus lo andiamo a cercare a differenza degli altri con tamponi a tappeto che sono da sempre il pilastro del modello Veneto, Eh, dice solo la Lombardia ne fa più di noi ma ha più del doppio della popolazione, tuttavia scrivono Ferro e Tonacci a testimoniare che la seconda andata ha investito il Veneto in modo più violento e diffuso della prima, non è tanto il numero di pazienti in terapia intensiva quanto i contagiati ricoverati negli altri reparti, poi appunto l'aspetto più inquietante sono le 8 mutazioni del virus che ci sono state nella regione il ceppo primaverile pare scomparso, così come quello estivo rintracciato per la prima volta in una caserma di Treviso in uno dei migranti ospitati poco prima di essere sottoposto a un'operazione chirurgica delle otto mutazioni, cinque sono comuni al resto d'Italia, due di entità minore sono autoctone e una e poi è la variante inglese, quindi sono tutti i rischi secondo la Repubblica che possiamo correre ancora con questo virus che continua a mutare altri titoli poi dai, dal primo piano dedicato al virus La Repubblica in Italia quasi 500.000 eh, vaccinati l'Europa raddoppia le dosi Pfizer ma Arcuri intanto frena le regioni non consumate eh, tutto, sono a rischio i richiami e poi fuori al dibattito su chi debba passare davanti è un articolo scritto da Alessandra Ziniti dagli insegnanti agli sportivi olimpionici nelle retrovie la corsa al vaccino è partita le pressioni sul governo per cambiare in corsa l'ordine degli eventi di diritto si stanno Facendo sentire ci sono gli insegnanti che chiedono di essere immunizzati per far ripartire in silenzio e sicurezza le lezioni in presenza, ci sono i badanti che reclamano il diritto a essere vaccinati insieme agli anziani o ai disabili che assistono, i genitori di bambini con patologie che, in quanto under 16, non possono ricevere né le dose Pfizer né quelle di Moderna ma rischiano il contagio, c'è cioè il mondo dello sport che con le Olimpiadi di luglio a Tokyo e gli europei di calcio a giugno sta già pensando di chiedere il ricorso massiccio alla vaccinazione per consentire con la massima sicurezza il regolare svolgimento delle gare. Poi, per quanto riguarda invece la eh, crisi, ultimatum di Zingaretti, no, a governi tecnici, avanti con Conte o Voto, che Giovanna Vitale che apre invece il primo piano eh, di eh, politica, dopo giorni a bordo ring, il leader del PD Striglia eh, Renzi e, e Premier perché abbandonino avventurismi e pigrizzi, imperdonabile andare alle urne, dice, ma il rischio c'è, intanto eh, poi... Eh, Tommaso Ciriaco e Cuzzo Crea danno il conto di quello che è lo scontro in atto, il premier vuole subito un sì sui fondi dell'Unione Europea e invece Renzi dice così è, è, è finita. Poi eh, l'ultimo eh, affondo è quello sulla politica estera leggo appunto i titoli, eh, l'articolo di Federico Rampini sugli Stati Uniti, gli 11 giorni più lunghi di Trump eh, presidente ceda i codici eh, nucleari 11 giorni sono troppi con Donald Trump alla Casa Bianca scrive Rampini quali altri danni può fare all'America e al mondo quali pericoli corrono la sicurezza nazionale l'ordine pubblico e la pace la Presidente della Camera, Nancy Pelosi, prende una misura senza precedenti, contatta i vertici del Pentagono per chiedere garanzie che il Presidente uscente non possa scatenare un attacco nucleare. La Pelosi, al momento e ancora per qualche giorno, la massima carica istituzionale in mano al Partito Democratico, parla con il più alto dirigente militare, il Capo di Stato Maggiore, Maggiore Generale Mark Milley, chiedendogli di impedire a un Presidente mentalmente instabile di innescare un conflitto e, o di accedere ai conflitti codici nucleari nelle stesse ore il futuro capo dell'esecutivo Joe Biden conferma l'allarme della Pelosi definendo Trump non in grado di governare poi dal punto di vista politico i democratici ci chiedono dimissioni o impeachment e Biden dice sia il congresso a decidere. L'altro tema che eh, volevo rilanciare è un articolo che c'è in prima pagina di Luigi Manconi un commento, il disonore sulla rotta dei Balcani parla di questa via crucis dei migranti la lingua dell'ordine costituito scrive Manconi e dello Stato anche democratico può essere crudele e insensata per un profugo afgano nepalese arrivato nell'Italia orientale il provvedimento di riammissione comporta seguire a ritroso il suo eh, itinerario che l'ha portato dalla Bosnia a Udine o Gorizia passando per Croazia e Slovenia tutto ciò lungo una via crucis di successive stazioni percorse come in una fosca rappresentazione penitenziale a piedi nuti o scandite da umiliazioni e sevizie, ricorda poi appunto gli articoli che ci sono stati su Repubblica con Fabio Tonacci, li avevamo letti che aveva raccontato l'intervista a Osman, il profugo pakistano e poi ancora il reportage da, da Lipa e molti sono i drammatici paradossi di questa vicenda, le vittime della più recente catastrofe, catastrofe umanitarie nato sotto i nostri occhi proprio dietro l'angolo comunicano attraverso una delle applicazioni più scaricate al mondo TikTok e quando nel 2016 venne lanciata sul mercato internazionale lo slogan era da importanza ogni secondo ovunque tu sia il 23 dicembre su TikTok è apparso un video che di secondi ne contava appena 20 e mostrava il campo profughi di Lipa in Bosnia devastato dalle fiamme ma quell'istante di orrore in un mondo interconnesso e integrato vale appunto un istante un'immagine tra un milione di immagini Abbiamo difficoltà a memorizzarla e concettualizzarla e fatichiamo a realizzare che a 60 km da quel campo profughi c'è la Croazia e quindi l'Europa. Proprio lungo quel confine, tra gennaio e novembre, il Danish Refugee Council, un autorevole. ONG ha documentato 15.672 respingimenti dalla Croazia verso la Bosnia qualificandone come violenti il 60% fino a qualche tempo fa il rispetto delle convenzioni internazionali sul diritto d'asilo veniva aggirato dall'Unione Europea attraverso l'esternalizzazione delle frontiere garantendo risorse economiche e accordi politici a paesi come il Niger e la Turchia al quale veniva delegato il lavoro sporco. Oggi l'imbarazzante novità, ciò che avviene è la sistematica persecuzione dei richiedenti asilo all'interno degli stessi confini dell'Unione nel corso del 2020, secondo i dati del Viminale l'Italia ha riammesso in Slovenia 1240 persone che poi da lì attraverso la Croazia sarebbero state riportate a forza nel territorio della bosnia erzegovina e quanto fin qui detto conclude Manconi si deve in primo luogo e ancora una volta all'inettitudine dell'Unione Europea tuttavia questo non esime l'Italia dalle proprie responsabilità e proprio poi di rotta balcanica parla ancora l'avvenire che però apre parlando dei vaccini senza tregua ancora 620 decessi nuove restrizioni per Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Sicilia e Calabria l'indice di contagio RT torna a salire oltre l'1, 5 regioni in arancione dicevo ancora parla di rotta balcanica con un reportage di Nello Scavo la neve, le guardie, le mine da evitare ed è una, un, in Croazia, a Bogina viaggio lungo la rotta balcanica tra i disperati che cercano di varcare i confini per chiedere asilo nella foresta di Bogia si eh, sfida il gelo sperando che anche le guardie croate abbiano freddo e si allontanino, Scavo incontrato eh, appunto al confine dove ci sono anche campi minati ci sono diversi eh, pericoli perché con il, dice, con il terreno che frana le, le, le mappe non sono valide, una famiglia di profughi, fermata dalla polizia con due uomini, due donne e due bambini, sono stati catturati dice pochi minuti prima da una squadra intenuta antisommossa poi tenuta nella foresta per dare la caccia ad altri eh, regolari, sono curdo iraniani si erano messi in cammino da poco, sono stati intercettati subito chiederanno asilo se gliene sarà data la possibilità il bambino non avrà più di 11 anni è preoccupato ma non spaventato una delle due donne eh, viene, eh, tiene la testa bassa mentre arriva i furgoni senza finestrino all'interno due panche d'acciaio accurate diverse catene con manette agganciate ai sedili che la famiglia Profughi verrà caricata, gli agenti però non dicono dove li eh, porteranno Eh, hanno le mani coperte da guanti mozzati con le nocchie rinforzate per proteggerci dal freddo assicurano, secondo le denunce di diverse organizzazioni umanitarie e dalle inchieste del commissario curato per i diritti umani, uomini con analoghe divise sono stati ripresi mentre aggredivano i migranti nel corso dei respingimenti verso la Bosnia, il governo di Zagabria ha garantito di aver avviato decine di indagini interne ma esclude che le proprie forze di polizia possano essere state coinvolte in violazioni contro i diritti umani e poi parla appunto del lavoro che l'Ipsia, Acli e la Carita stanno svolgendo lungo la rotta balcanica dice la coordinatrice Silvia Maraone questa è un'emergenza che si ripresenta ogni inverno noi scegliamo di creare spazi di reazione con le persone che altrimenti vengono trattate semplicemente come numeri da mettere in Coda per ricevere il, il cibo e le scarpe. Le coperte dal 2017, dice ancora Scavo, per gli studi sulla pace di Zagabria, Zagab ha, ha depositato sei denunce penali, due nelle settimane scorse a causa della detenzione di 13 tra cui due bambini, poi consegnati a dieci uomini armati vestiti di uniformi neri con il passaporto, con il passamontagna sulla testa. Secondo l'accusa, gli uomini in divisa nera hanno picchiato, umiliato e respinto le vittime dal territorio della Repubblica Croata fino alla Bosnia, Erzegovina. A pagina 3 poi segnalo un'analisi di Laura Zanfrini. Per le donne l'immigrazione non è ancora... Emancipazione, parla, esamina la condizione lavorativa e sociale di chi arriva nel nostro paese, i percorsi migratori femminili dice riflettono un sistema di interdipendenze globali che lega le famiglie dei paesi a forte pressione migratoria, coi loro bisogni di sopravvivenza e sviluppo, a quelle del nord globale, coi loro bisogni di cura e sostegno. Non veda stupirci se a decenni dall'avvio della vicenda migratoria italiana le famiglie sono ancora il principale datore di lavoro delle immigrate, il comparto assorbe oltre 4 straniere su 10 e se si caratterizza per le criticità di un lavoro che continua a non essere considerato esattamente come tale, a partire dall'impressionante diffusione dell'occupazione irregolare, stimata pari al 60% degli addetti, dice Zanfrini, tuttavia la migrazione femminile ha anche altri volti che rispecchiano la tradizionale configurazione del ciclo migratorio in cui i primi a migrare sono gli uomini e poi appunto parla dei ricongiungimenti familiari, quindi di, delle, dell'arrivo di, di donne spesso da paesi come Egitto, eh, India, Pakistan e, e Bangladesh eh, che si ritrovano a volte giovanissime in base ai nostri standard a svolgere il ruolo di moglie e casalinga con un tasso di inattività che in questi gruppi supera l'80%, addirittura il 90% e dice la sfida è appunto l'integrazione anche per il futuro del nostro paese di queste persone. Ultimo richiamo su avvenire la lunga agonia del governo. Italia Viva è pronta a staccare la spina. La stampa apre invece con il vaccino italiano, ne abbiamo già parlato in questa settimana. Vaccino italiano a 10 euro, 9 milioni di dosi al mese. E apre appunto con l'intervista alla presidente di Reitera, Antonella Folgore, che dice che le dosi arriveranno probabilmente entro eh, l'estate. Eh, eh, Ecco, l'entro l'estate il siero made in Italy 5-10 euro per fiala e l'intervista è curata da eh, Nicolò Carratelli che accetto appunto l'aspetto italiano di questa società che produce alle porte di Roma il futuro vaccino, la strada è lunga, avete chiuso solo la fase 1, gli dice Carratelli, Folgori risponde, la fase 1 si è conclusa positivamente, abbiamo verificato la sicurezza del vaccino, la sua capacità di far produrre anticorpi ai soggetti a cui è stato somministrato quali sono i tempi per la fine del percorso, contiamo di avviare la fase 2 nel mese di eh, febbraio e se tutto va bene la fase 3 primavera con l'obiettivo di concludere la sperimentazione entro l'estate per poi presentare la richiesta di autorizzazione alle agenzie regolatorie. E, e dice, per fare questo servono le risorse, finora eh, dice Caratelli avete potuto contare su 8 milioni di euro stanziati dalla Regione Lazio e dal Ministero della Ricerca, ora si parla di un ingresso nello stato, dello Stato nel capitale di Reitera dice il primo contributo è stato fondamentale ora c'è questa intenzione del governo confermata dal commissario Alcuri la, dice, la capacità produttiva nostra è di 100 milioni di dosi l'anno e quindi ragionevolmente 8-9 milioni di eh, dosi al mese e potrebbero dice, contribuire eh, con 25 milioni di dosi nel 2021. per quanto riguarda poi in carattere di italianità sentiamo la responsabilità, dice Folgori, di dare un contributo importante al paese, Dobbiamo, abbiamo cominciato a lavorare al vaccino a febbraio quando eravamo i più colpiti dal virus e poi un vaccino che nasce e viene prodotto tutto a Castel Romano, questo ci differenzia mo, da molte aziende, facciamo tutto noi. Questo può essere la chiave per la nostra futura indipendenza vaccinale dall'estero, certo l'obiettivo è garantire all'Italia una corsia preferenziale di approvvigionamento e una conseguente autonomia sul fronte del vaccino anti-covid, ma in prospettiva anche quello di costruire una capacità di ricerca e sviluppo di vaccini contro i prossimi virus che dovremo affrontare poi. Per quanto riguarda eh, gli allarmi, fallito il piano dei trasporti, Mezza Italia rinvia la scuola, scrive Paolo Russo, solo nove regioni su 21 disposte a turnare orari di ingresso e di uscita dagli istituti scolastici, altre nove senza contratti firmati con privati e aziende municipali per potenziare il trasporto pubblico. Dopo settimane di tavoli, tavolini provinciali, si deve anche al mancato decollo dei piani prefettizi per la ripresa in sicurezza della didattica, se poi alla fine lunedì prossimo saranno ben pochi i ragazzi di licei, istituti tecnici e professionali che potranno tornare in classe a seguire le lezioni, eh, gli scienziati del CTS nei giorni scorsi scrive ancora Russo a ministri e governatori lo avevano detto chiaramente: con questo numero di contagi e senza ancora conoscere gli effetti dello shopping e dei raduni natalizi, per aprire prima del 24 eh, sarebbe una follia, tanto più senza un piano chiaro di potenziamento. Di dei trasporti, sempre per quanto riguarda la crisi in prima pagina sulla stampa l'ira di di, di Zingaretti stavolta eh, rischia di eh, finire male, poi Per il Covid c'è il commento di eh, Chiara eh, Saraceno, quel solco tra i ricchi e i più poveri, eh, fa un po' il punto della, della situazione che è stata generata appunto dalla pandemia, dice assodato che il Covid sta allargando le disparità sociali nel pensare come programmare la ripresa occorre tenerne conto che eh, per evitare che chi è stato maggiormente colpito venga lasciato ai margini con conseguenze irreversibili. gli effetti della crisi occupazionale si sono infatti in prevalenza ripercorsi sulle componenti già più vulnerabili sulle posizioni di lavor- lavorative meno tutelate nelle aree del paese che già prima dell'emergenza mostravano le occupazioni più difficili cioè quelle del mezzogiorno e poi c'è la nuova imprevista eh, disuguaglianza tra chi ha un'occupazione che può essere effettivamente a distanza, quindi è più protetta dalle restrizioni e dal contagio, invece che ha un'occupazione che può essere svolta solo in presenza: in generalmente sono persone a più bassa qualifica e bassa eh, remunerazione. I vari i successivi ristori hanno compensato solo in parte le perdite economiche di individui e famiglie oltre a creare pur nell'allargamento delle forme di protezione nuove forme di diseguaglianza tra i più e i meno protetti poi dice eh, c'è un aumento della povertà eh, eh, come osservatori come Banco Alimentare, Caritas, A, e vi deciden, stimano che la povertà assoluta sia raddoppiata arrivando a sfiorare i 3 milioni di famiglie dice c'è anche chi ha aumentato la proprietà la propria ricchezza a causa anche del contenimento forzoso dei consumi solo solo nella prima metà del 2020 i risparmi delle famiglie sono aumentate di ben 42 miliardi ma anche qui dice ci sono delle soluzioni asimmetriche, ci sono quelli che hanno mantenuto i redditi sostanzialmente invariati e hanno quindi aumentato la ricchezza e quanti invece hanno subito in misura più immediata le conseguenze della crisi hanno dovuto usare i propri risparmi, poi c'è la disuguaglianza tra bambini, i Bambini e adolescenti per le cause legate al lockdown di primavera con la scuola a singhiozzo anche di questo primo quadrimestre la didattica a distanza imposta agli studenti delle superiori e in alcune regioni anche a quella inferiore hanno prodotto difficoltà per tutti ma per le bambine e adolescenti in condizioni di svantaggio questo rischia di aggravare situazioni fragili e difficilmente recuperabili quindi dice Chiara Saraceno non si può aspettare oltre Eh, bisogna agire per giovani e adulti senza lavoro a rischio di perderlo con attività di formazione e consulenza che li indirizzino verso le opportunità che ci sono che è probabile che si aprono e poi per sostenere l'occupazione delle donne cui la pandemia ha ulteriormente ridotto le possibilità di conciliazione tra la lavoro e famiglia. L'ultima notizia con un commento che leggo è quella eh, relativa alla sentenza di eh, Viareggio vergogna Viareggio, un processo senza fine e senza eh, colpevoli per i 32 morti della strage prescritti gli omicidi colposi scrive Francesco Grignetti 11 anni di processo e tutto da rifare anzi no, i reati principali della strage ferroviaria di Viareggio ormai sono caduti in prescrizione quindi resta solo l'amarezza dei familiari e dei loro avvocati così come l'esultanza dei legali di chi era stato condannato in primo e secondo grado ora si vede cancellata in Cassazione ogni colpa oggi si sfoga amareggiato Marco Piagentini che nel disastro ha perso moglie e due figlie del presidente dell'associazione familiare delle vittime scriviamo una pagina triste per noi per i nostri figli che non ce li rende nessuno e per questo paese che si vuole erigere la democrazia è importante ma sembra essere tornato ai tempi del medioevo dove i signori impongono le loro leggi comunque noi la nostra battaglia la continuiamo perché è una battaglia di civiltà. Cadde 11 anni fa, ricorda Grignetti, attorno alla mezzanotte del 29 giugno 2009, il più grave incidente ferroviario in Europa negli ultimi 30 anni: 32 persone, tra uomini, donne e bambini, uccisi da un'esplosione e un immane incendio, mentre riposavano tranquillamente nelle loro case un treno carico di GPL derragliò appena fuori dalla stazione di Viareggio e uno dei vagoni merci cedette di schianto ma rimase ancora in piedi così si vede da un filmato delle telecamere di sicurezza il convoglio avanzare tra mille scintille per poi precipitare subito dopo la fine delle banchine ed esplodere tra la, per la strage finirono sotto processo l'amministratore delegato Mauro Moretti il vertice delle ferrovie i dirigenti della società tedesca che avevano noleggiato i carri merci garantito sulla loro resistenza come poi scoprì la magistratura le verifiche erano solo sulla carta di fatto erano mezzi vecchi costruiti in Polonia negli anni 70 c'è il commento poi di Giancarlo Caselli le vite spezzate tra regole e diritto c'era una volta scrive Caselli che fuori di più procuratori generali facevano a gara nel presentare gli infortuni sul lavoro come Nere fatalità, oggi il problema della sicurezza sul lavoro è ancora tragico fa bene il capo dello Stato a ricordarcelo spesso eppure qualcosa è cambiato i diritti dei cittadini alla sicurezza nei posti di lavoro e alla salute che erano scatole vuote hanno cominciato a diventare realtà viventi grazie a un percorso faticoso spesso debole e incerto di maggiore sensibilizzazione sul piano giudiziario segnato comunque da alti e bassi come quelle che susciterà e tra polemiche come quelle che susciterà la sentenza di ieri sulla strage di Viareggio nella parte che ha dichiarato estinti per per i gravi reati di omicidio colposo ricollegabile a quel tragico fatto sarà difficile che i familiari delle vittime riescano a liberarsi della sensazione che, è rimasta, che, la, che la Cassazione sia rimasta chiusa nel perimetro delle carte considerate eh, assetticamente e soppesate con criteri burocratico formalistici senza che esse proprio in quanto carte abbiano consentito di percepire la realtà concreta di vite spezzate e rovinate. In ogni caso va detto che il dispositivo è articolato e complesso ma per caselli. torna d'attualità il tema della prescrizione se la nuova legge che ne interrompe il decorso fosse stata applicabile agli omicidi colposi di Viareggio, il che non è perché in caso di leggi diverse succedutesi nel tempo va applicata quella più favorevole all'imputato, non saremmo qui a parlare di prescrizione. Giovanni Orsina poi si pone il problema degli Stati Uniti dicendo va recuperato l'elettore eh, sovranista e a proposito sempre di eh, Stati Uniti segnalo eh, sul domani che apre parlando con, eh, del governo ma in temi diversi, Il governo ha affidato i negoziati del G20 a Enne Confindustria, l'editoriale di Stefano Feltri che fa riferimento al blocco di Facebook a Trump dobbiamo temere più Facebook che che Trump molti di coloro che hanno osservato a sgomenti l'assalto al congresso americano scrive Stefano Feltri, aiutato da Trump hanno esultato quando Zuckerberg ha annunciato il blocco a tempo indeterminato dell'account del Presidente degli Stati Uniti ancora in carico ma dice non si tratta di difendere il diritto alla libertà di espressione di Trump le sue incitazioni alla violenza e, e la scelta di non riconoscere l'esito delle elezioni di novembre sono un assalto non solo metaforico alla, alla democrazia, ma deve preoccuparci, dice Stefano Fetti, che Mark Zuckerberg sia così potente e autonomo da poter silenziare un presidente degli Stati Uniti, perché in sintesi non gli piace quello che pubblica, oggi capita Trump, domani potrebbe essere chiunque altro. Il secolo XIX, <coughs> scusate, Liguria in giallo da lunedì, ma l'apertura... <coughs> delle scuole slitterà di una settimana e poi via Reggio per i 32 morti in stazione nessun colpevole dopo 11 anni c'è la, la foto notizia drammatica di una dei, dei parenti che piange la, la madre con la, la foto della figlia in mano il fatto quotidiano apre invece con la politica, Renzi ha rotto, assist di Ursula a Conte, il provocatore riasuma il mese eppure il ponte sullo stretto, il duello finale, il Premier convoca i quattro partiti sul recovery plan, basta ritardi, intanto von der Leyen plaude, il negoziato è molto buono ma Italia Viva inventa pretesti per litigare, segnalo... Due articoli, Lorenzo Giarelli, dal Financial Times al Paese, la stampa estera contro Matteo Renzi, nel mezzo di una pandemia globale, e di una brutale recessione, potrebbe non sembrare il momento più opportuno per approvare a far cadere il governo, a meno che tu non sia Matteo Renzi, questo è l'attacco di due giorni fa, della Financial Times, scrive Giarelli, quotidiano, del Regno, quotidiano economico del Regno Unito. Poi, Giacomo Salvini fa una una rassegna dei penultimatum di Italia Viva che dice hanno le valigie pronte da un mese, i penultimatum di Matteo Renzi sono ormai un genere letterario sì perché, sia perché ogni volta sono legati a un tema, un tema diverso, sia perché durano così a lungo, perché hanno un unico obiettivo sfiancare e battere per sfinimento l'avversario, in questo caso il presidente del eh, Consiglio Giuseppe eh, Conte Questa, poi dopo c'è eh, spazio nelle pagine interne ancora alla politica, Selvaggia Lucarelli se la prende eh, con Gallera Salvate il soldato Gallera Sette idee per il riciclaggio poi parla anche di, della le motivazioni della sentenza sulla strage di Bologna, strage di Stato in onore del Terzo Rai che ricorda poi quella di Viareggio la strage cancellata dalla prescrizione vergogna. Il manifesto in governo ultimo atto prima della crisi, poi al centro pagina la foto con il titolo in grande dedicata a Trump fa la valigetta, allarme ai vertici militari statunitensi di Nancy Pelosi, Trump è instabile, stia lontano dalla valigetta, poi la Cassazione, la sentenza colpo di spugna sulla strage di Viareggio, il messaggero apre invece sulla scuola, rinvio in 14 regioni, i governatori spostano il ritorno in classe e poi i 5 Stelle la Zolina dicono Diti dal BT e Talpidi e Zigaretti dice conta la sicurezza c'è l'articolo poi di commento di eh, Luca Ricolfi che eh, segnala la strategia per evitare il disastro del contagio e richiama ancora la ricetta orientale cioè quella dei tracciamenti all'Italia a fine di un'era l'altro titolo sul messaggero, lo storico marchio sarà battuto all'asta il governo e l'Italia sono al capolinea è l'articolo che è il titolo che apre il giorno riaprite le scuole, riaprite il paese a cento pagine, riaprite le scuole è un cartellone degli studenti, riaprite il paese c'è poi un'intervista di Massimo Couto al coordinatore del Comitato Scientifico Agostino Miozzo che dice che la curva epidemica è stabile ma non si alza ma neppure si abbasta a questo punto tutti devono prendere atto delle realtà, c'è una sola cosa da fare è convivere con il virus calcolando il rischio e dice che sono inutili il lockdown, andremo avanti con un'apertura a cominciare dalla scuola il giornale, governo in crisi Conte alla capolinea, Renzi Pronto a ritirare le sue ministre, il PD lo mette con le spalle al muro, allora si va al voto e il Premier cerca i responsabili. Poi eh, Lombardia Moratti invece che va alla salute, contagi allarme in cinque regioni, van- vaccinati a quota 5.000, eh, questa, 500.000. Questo è il comparto che il giornale dedica al Covid. L'editoriale è eh, Vittorio Macioce, elezione all'Italia, pace non vendetta. Joe Biden ha vinto, scrive Macioce. Davanti a sé un'America in frantuni da qui comincia la sua avventura non è per nulla facile, c'è un paese troppo grande spaccato dove gli uni non si riconoscono eh, non riconoscono gli altri, all'interno di ogni pezzo ci sono diffidenze, rabbie, rancori antichi e, e ci sono due strade, dice, per pacificare la tentazione, davanti la tentazione di un pezzo del Partito Democratico di non dare quartiere a Trump, va punito, scarnificato, demonizzato e dimenticato, non basta la vittoria politica, serve una lezione morale, ma dice Biden non condivide lo stesso pensiero, non vuole giudicare Trump, non evoca i tribunali, sa che l'America non può permetterselo e poi anche qui viene ricordata la sentenza su Viareggio, una strage senza colpevoli. Il foglio. E Renzi e Conte a magia di un negoziato, il Visconte non c'è più, scrive Claudio Cerasa o quasi, ma dalle cenere può nascere un nuovo equilibrio che è capace di dare più forza all'Italia tenendo lontano da Palazzo Chigi il governo dei vichinghi e qui è, dice dove porta la formidabile inerzia della democrazia parlamentare. Luciano Capone parla di Europa e farmaceutica, all'Italia serve più di una siringa di arcuri per gestire con efficienza l'inondazione dei vaccini che verrà, in, un, in pratica scrive in, un primo tem, in breve tempo dopo le prime consegne a singhiozzo potremmo essere inondati di vaccini, a quel punto il limite alle vaccinazioni non sarà più la quantità di dosi ma la capacità, la capacità di iniettarle a milioni di italiani ed è è fondamentale farsi trovare pronti, se non lo siamo. Dobbiamo prepararsi. Veniamo a libero, arriva la terza ondata, basta clausure, più vaccini, meno illusioni. Il virus non è andato in vacanza, come ci avevano raccontato Titolo del quotidiano diretto da Senaldi, continuerà a colpire. Stare a casa non è servito, bisogna accelerare con le iniezioni del siero o i nuovi divieti sono inutili. Bar e ristoranti chiusi in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Sicilia e Calabria c'è pagina una foto della Bellanova, il ministro che addenta un tramezzino, siamo nelle mani di questa signora, la sopravvivenza del governo appesa alla Bellanova e poi eh, Filippo Faci parla di infermieri in rivolta che vogliamo oh, l'antidoto prima di vaccinare gli altri. La verità? report dell'OMS bloccato da da Speranza il documento che svela la mancanza del piano pandemico, l'organizzazione ammette di non essere supertastersi, il ministro protestò perché non era stato avvisato e ritirammo il rapporto, poi Maurizio Belpietro che parla dei vaccini che millantano il record per coprire i nostri ritardi sole 24 ore, borse, Tokyo e francoforti ai massimi, questa è l'apertura poi risalgono i contagi 5 regioni, subito arancioni noi terminiamo qui la nostra rassegna stampa, ci sentiamo tra poco con il filo diretto. Eccoci di nuovo insieme, vi ricordo che stiamo pubblicando i vostri messaggi sul sito di Radio 3 ma partiamo con la prima telefonata pronto?
2: Ehi, buongiorno, eh, lei è un bravo eh, di giornalista di, di dunque, che è uno dei giornali che leggo insieme con la Repubblica, l'armamentario del democristiano di sinistra. Ecco. Comunque guardi, è successo questa cosa drammatica con i miei ragazzi di religione, ieri ne abbiamo parlato, il professore di Dunque di Diritto aveva precedentemente parlato con eh, loro. È una ferita alla democrazia enorme, me l'ha detto anche un mio amico 89enne con il quale abbiamo fatto anche tante manifestazioni pacifiche, sottolineo per la pace e quindi io penso che questa gente con tanto denaro in tutto il mondo non dovrebbe poter far politica, perché poi inevitabilmente il tanto denaro può portare a un delirio di onnipotenza. Credo che Sergio, il grande presidente Rai, se fosse vivo. Condividerebbe con noi questo pensiero? Sono stato molto sintetico perché mi hanno invitato a essere. Spero che ho espresso il mio pensiero e l'ascolto. Il,
0: mi, dice, mi dice anche il suo nome, radio. mi scusi, mi dice solo suo...
2: Giovanni, Giovanni di Genova. Mi perdoni, ecco, mi prego, perdoni, prego, mi perdoni. prego, prego. Comunque, veramente, perché è un momento di grande fluidità, ma anche di grande drammaticità. ecco, Troppa gente nel mondo. Eh, non, non sa che cos'è il bene comune o non cerca di esprimerlo ecco, nel modo più appropriato l'ascolto la, la, la volentieri e la ringrazio del suo lavoro e anche la, tutta la redazione di Radio 3 e di Avenire, anche che è un giornale straordinario
3: eh?
0: grazie grazie, grazie dunque il, il tema che lei pone della della ricerca del bene comune non quella della della, lei dice troppa attenzione alla alla avidità anche il discorso dell'accesso al potere di persone che non hanno limiti patrimoniali che crea anche questi problemi sì io sono sono convinto che ci sia questo questo problema l'avevo letto in settimana un articolo appunto di questo aumento, ci sono dei patrimoni, questo è stato superato eh, Bezos poi da Elon Musk ci sono dei patrimoni che sono in mano a pochissime persone è aumentata la percentuale con la pandemia eh, di persone che sono eh, straordinariamente ricche e è aumentata la povertà questa disparità, è aumentata la povertà di 150 milioni di persone e stiamo parlando della povertà di persone che non arrivano a 2 dollari al mese, quindi la difficoltà proprio di sussistenza quotidiana e quindi tutto ciò evidentemente sta disegnando un mondo troppo ingiusto ciò detto poi, cioè, il problema si complica quando queste persone si volgono verso la, la politica e decidono di accedervi, questo provoca numerosi problemi sono problemi che si cerca di affrontare con il limite del conflitto di interesse, con i trust però molto spesso si sono rivelazioni rivelati inefficaci, lo abbiamo visto con gli Stati Uniti, noi guardavamo quando c'era Silvio Berlusconi ai modelli che c'erano di, di trasta negli Stati Uniti poi quando è arrivato Donald Trump eh, con la sua smisurata ricchezza questi, questi, questi problemi non sono stati evidentemente risolti, tanto che adesso si parla eh, di questi ultimi giorni che lui utilizzerebbe per eh, graziare se stesso e i propri familiari da quello che poi è stato fatto in campo affaristico e finanziario in, questi, in questo quadriennio di presidenza degli Stati Uniti, quindi sì, il ritorno al bene comune è quello che si auspica per poter uscire da questa, da questa situazione che molti sognano magari con un po' di retorica, un po' di utopia, che ci sia una, una rigenerazione, ecco, questa rigenerazione comprende anche il fatto che si ripensino queste cose, che ci si ripensi con ottiche diverse, il Papa lo dice con la frase molto efficace dobbiamo uscirne tutti insieme o non ne usciremo mai veramente e avremo un mondo che continuerà poi a combattere perché alla fine si combatte per la sopravvivenza, si combatte per accapparrare le risorse in continenti come quello africano che sono tenuti in povertà ma sono ricchi delle risorse che non possono sfruttare ma che poi alimentano invece uno sviluppo selvaggio, insensato e quindi continuano a produrre ingiustizie continuano a produrre immigrazione immigrazione che poi non vogliamo e andiamo a votare poi chi è contrario all'immigrazione ma poi alla fine è favorevolissimo al sistema che lo produce. Mi auguro di averle risposto, ovviamente è una domanda, come l'ho interpretata io, molto complessa, per quanto riguarda la, la, poi le vostri, i vostri messaggi, si domanda il, il nostro ascoltatore Edoardo da Sesto Fiorentino, il signor Edoardo, qualcuno mi sa spiegare perché a scuola non si fanno i doppi turni mattina e pomeriggio come tutti noi di una certa età abbiamo fatto e sono stati i presidi, i sindacati a porre la questione dei compiti, cioè, se tu fai i doppi turni e soprattutto alle scuole superiori poi non si possono dice, fare i compiti e quindi poi per, sostanzialmente per i ragazzi la, la, la situazione peggiorerebbe e sarebbe una didattica in presenza poi, poi va avanti fino a tardanotte lo studio oppure molto più semplicemente non si studia quindi non sarebbe una didattica che fa fare passi avanti questa è la motivazione ufficiale insomma quantomeno sentiamo la prossima telefonata pronto?
1: Pronto, buongiorno, io mi chiamo Elsa Fonda e telefono da, da Trieste e dico subito che ho 85 anni e, e lo dico perché secondo me chi ha avuto l'esperienza della guerra e della ricostruzione del dopoguerra ha un, un modo di di giudicare il modo di affrontare le difficoltà pensando al bene comune cosa che non vedo più fare e testimonio la mia preoccupazione grandissima perché posso ecco, le dico ammettendo il miracolo che spariscano i ladri per cui l'Italia ormai è campione nel mondo e mi preoccupa come verranno utilizzati i soldi a disposizione e le dico questo partendo dal piccolo esempio della mia città Trieste che da un anno e mezzo non ha la piscina terapeutica questo significa mancanza di di assistenza medica e abbiamo in compenso eh, 24 alberi di Natale dal mese di ottobre sono stati spesi 509 mila euro per gli alberi di Natale naturalmente questo è stato criticato ma il sindaco ha spiegato perché lui non si sente intorto. Lui ha spiegato che lo considera un investimento. Ecco, io ho, essendo appunto anziana, ho un'idea diversa di come dovrebbero essere spesi i soldi. E non parlo solo di Trieste, perché ho visto alla televisione la prima della Scala ed ero veramente offesa dal dispendio vedere le donne le cantanti presentate come delle bambole proprio delle, secondo me sapere che esistono le file alla Caritas di gente che non ha cosa mangiare Cioè, la gente, come faremo ad insegnare ai nostri politici a chi ci comanda quali sono le priorità la gravità del momento le... mi spiace caricarla di, di, questo, di questa mia preoccupazione ma, ma non ne usciremo se non impareremo quali, cosa dobbiamo fare con i soldi chi dobbiamo aiutare mi scusi, mi scusi lo sfogo ma sono fortemente, fortemente preoccupata.
0: La ringrazio signora Essa, e condivido anch'io la sua preoccupazione. Io non ho ricette né soluzioni eh, davanti al, al fatto appunto che ci sia. mi occupo generalmente più delle, delle file davanti alla Caritas per mestiere. Credo che la la soluzione, per quello che posso dire da giornalista, sia mostrarle sempre di più. Quando qualche grande quotidiano nazionale eh, se ne accorge, oggi i quotidiani poi fanno anche eh, presa sui social, eh, ha fatto vedere le file davanti a a una al pane quotidiano a Milano che c'erano sotto Natale c'è stata un'ondata di commozione, in redazione dicevamo, noi è da da marzo che continuiamo a dirlo, non abbiamo la forza mediatica magari di altri grandi quotidiani nazionali, però continuiamo, continuiamo a insistere a far vedere che c'è questa situazione, oggi c'era la riflessione di di Chiara Saraceno sulla stampa che faceva un quadro abbastanza esauriente di tutte le difficoltà dell'impoverimento, di un impoverimento che peraltro è stato congelato perché sappiamo che non ci sono i licenziamenti ancora ma poi, prima o poi la casa integrazione finirà, lo stato di emergenza finirà e quindi dovremmo fare i conti con una realtà mutata e che colpirà Anche le persone fragili, ma anche le persone, questa è la novità che ci dicono poi eh, tutti gli osservatori sulla povertà di questo periodo, anche persone che non sono mai state davanti alla alla porta di qualsiasi mensa per i poveri e quindi questa è una realtà nuova, c'è un ceto impoverito e c'è una politica che ha ragione, di questi problemi non se ne occupa Eh, si occupa solo di quello che succede da qui a pochi mesi, da qui a pochi giorni si occupa di avere la la, la visibilità si occupa di avere qualche like sui social, di avere interviste oppure di mandare lettere, di di fare proclami magari non c'è più neanche la conferenza stampa a volte, no? cioè, sono le comunicazioni sui social per evitare lo scomodo confronto con le domande ecco, tutto ciò va, va in qualche modo superato bisogna tornare proprio al confronto bisogna tornare alla democrazia e bisogna tornare a riaccendere i riflettori spero che non siano solo delle buone intenzioni, delle utopie su quello che è il vero paese e, e su quella che è la, la sofferenza quotidiana che c'è e che purtroppo ci aspetterà così come eh, leggiamo tutti i giorni interviste ai virologi che ci dicono qual è la situazione e non dobbiamo farci troppe illusioni su quello che ci aspetterà anche se questo è seccante e irritante magari però è la verità e c'è anche una realtà sociale che sta rapidamente cambiando e la politica con questi soldi che arrivano deve dimostrare di, di, di saperla gestire l'unica cosa per fortuna poi ci sono le elezioni l'anno successivo e quindi nel 2022 se andremo ovviamente al fine della legislatura se supereremo questa e altre crisi che verranno proprio su come utilizzare questi soldi e allora forse questo magari sarà uno stimolo per la politica per fare meglio ma insomma tutti invocano comunque un cambio di classe dirigente lo invochiamo ormai da tantissimi anni ma questa non arriva purtroppo sentiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto? Buongiorno,
4: Buongiorno, sono Gabriella da Roma
0: Buongiorno Gabriella, dica
4: sì. eh, volevo dire qualcosa sull'attuale momento politico italiano Uh, ancora e sulla paventata crisi di governo che anche dopo l'incontro di stanotte mi sembra che ci lascia ancora col fiato sospeso. E io sono esterefatta, avvilita e anche indignata come molti ho sentito che insomma è stato molto biasimato tutto questo stato di cose anche da, sui giornali di oggi, dalla lettura che lei ha fatto. E tuttavia eh, questo balletto dura da Natale e continua a me mi ricorda un vecchio ballo di famiglia quello della quadriglia si ricorda la quadriglia che si balla in famiglia avanti in tre, avanti in tre ecco. e tutto va avanti in curante della salute e del malessere del paese e si vive un paradosso cioè di una crisi che si apre nella crisi ecco. rispetto a questa situazione io faccio due considerazioni Una sulla democrazia, sulla politica e la democrazia italiana e un'altra sugli intellettuali. Per quanto riguarda la la politica e la democrazia italiana a me mi sembra valido quello che dice lo storico Emilio Gentile che cioè si usa il metodo democratico ma poi si dimentica il fine e l'ideale politico, il fine democratico. Quindi manca una politica alta. e e, rispetto a tutto questo il paese resta mutolito, annistilito, impotente e io invece vorrei che in quest'ora proprio vorrei sentire di più ecco vengo agli intellettuali, vorrei sentire la voce degli intellettuali la mobilitazione e mi chiedo che fine hanno fatto una volta loro incidevano molto e con, uh, con mobilitazioni competizioni e, e riuscivano anche a a, diciamo, a correggere certe cose certe situazioni negative oggi come oggi a me mi sembra che i, i maggiori intellettuali gli unici due intellettuali a parte il coraggio di Saviano sono il Papa e Mattarella ecco, che usano toni saggi e pacati Vorrei eh, che ci fosse qualche cosa in aggiunta, qualcosa di forte, qualcosa di, che, si, che si muovesse e incidesse. Grazie.
0: Grazie a lei per questa sua uh, riflessione. Eh, sì, le voci del Papa e quella del Presidente Mattarella ha ragione, sono le uniche... Due voci in questo momento che si levano alte, insomma, non sono ovviamente voci intellettuali ma sono voci religiose, politiche e comunque l'appello, la, 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 il messaggio è chiaro ed è quello di in politica ricostruire nel mondo con la politica alta e con, con, con i valori delle religioni, con la buona l'azione delle persone di buona volontà da parte de, de, che appartengono a, a tutte le religioni o che non appartengono alle religioni, quella di cercare il bene comune per cercare di uscirne tutti insieme o non ne usciremo, l'ho, l'ho già detto prima, questo del bene comune è un tema che ricorre in, in tanti vostri interventi e riflessioni di, di stamattina. E il, il, c'è una, sicuramente una una crisi, io non sono un addetto, una persona che studia molto il mondo della, della cultura, anche io sono un fruitore e vedo che c'è sicuramente una, una crisi dovuta anche alla, alla crisi dell'editoria, dovuta al fatto che comunque sempre più, in un mondo sempre più mediatizzato, ma mediatizzato dai social che, eh, o dal dibattito televisivo, che, eh, che, che favoriscono eh, lo slogan che favoriscono le frasi ad effetto o la delegittimazione o l'insulto dell'avversario non c'è più spazio per il confronto per il dibattito se la politica lo leggevamo un po' anche nelle riflessioni negli editoriali sugli avvenimenti americani di questa settimana se la politica ha come scopo quello di abbattere l'avversario poi una volta eh, che si prende il potere, di usare il potere per distruggerlo ed eliminarlo e non c'è più la base della democrazia no? e quindi eh, questo è, è un aspetto, ma insomma le riflessioni ci sono gli intellettuali ci sono ovviamente e fanno fatica questa è la sua giusta provocazione ad emergere, forse perché appunto siamo siamo ormai immersi in questo, in questo mondo dove è molto difficile andare a leggere qualcosa che vada oltre i 270 e i 280 caratteri Ecco, questo ha fatto la fortuna di Politici di personaggi intellettuali non sono, oppure di persone che magari affidano la, la propria, il proprio lavoro e poi magari nasconde una profondità di analisi a questi mezzi per farsi conoscere, ma molto spesso la gente poi non va oltre, non ha più voglia c'è poi in Italia in particolare una crisi di lettori e di lettura che dura ormai da decenni e siamo precipitati ormai ai livelli di lettori di giornali degli anni 50, forse anche colpa dei giornalisti, questo possiamo anche fare autocritica, comunque I suoi spunti sono ovviamente non esaustivi, non si può può poi dare una risposta definitiva. Ecco, mi scrive Franco Fulle da Genova, il giornalista che non vuole andare a elezioni anticipate a proposito di politica. Vorrei ricordare che i prossimi anni italiani si decidono a breve, questo governo ha dimostrato di non essere in grado di prendere decisioni importanti, pertanto le soluzioni sono solo due il voto anticipato governo tecnico perché quasi tutti i politici che sono in Parlamento possono al massimo votare le decisioni prese stesso discorso vale per la stragrande parte dei giornalisti italiani che dovrebbero fare solo cronaca, beh ci lasci fare anche qualche analisi magari cercare di capire un po' quello che sta succedendo anziché limitarci a scrivere i fatti, in fondo un po' di di cervello ce l'abbiamo anche noi, per quanto riguarda la la, la, la risposta credo che gliela possa dare l'intervento Vista che ha fatto oggi Brunetta, che sta in Forza Italia quindi non è la maggioranza. Ha ragione quando dice che si decide adesso il futuro, perché ovviamente se andiamo a votare, che non è una soluzione secondo me praticabilissima, perdiamo tutta una serie di vantaggi, anche cifre non da poco, che equivalgono a una manovra, e oltre a un patrimonio di credibilità, oltre a lasciare la gestione di una situazione come questa a un governo che ha la capacità per alcuni mesi, perché non si va a votare domani mattina, tecnicamente solo di fare l'ordinaria amministrazione io non so, mi pare evidente che una situazione come questa debba essere gestita da un governo di pieni poteri sarà un governo tecnico, sarà un governo con questa maggioranza allargata, sarà un governo con un altro presidente del consiglio e questa maggioranza, queste sono le strade e questo sì si sta decidendo in questi questi giorni in queste ore, probabilmente nella prossima settimana, ne sapremo di più un'altra telefonata, pronto? Buongiorno.
5: Buongiorno. Um, oh, vorrei fare una considerazione e poi una, una richiesta, una domanda a lei. La considerazione è in parte da quanto è stato letto sul cambiamento climatico, cioè il problema um, del riscaldamento globale che mette in discussione anche il futuro della produzione agricola in Italia e non solo e sono preoccupato del fatto che nel discutere o non, non discutere insomma, nel, nel, nel confronto politico non si sappia ancora come eh, investire, eh, in, investire eh, i fondi per la, così chiamati per, la nuova gener- per le future generazioni no? e, eh, io volevo sottolineare questo fatto dato che in agricoltura si è imposto un modello produttivo che si chiama agricoltura industriale che contribuisce gravemente, il 30%, le stime sono varie, ma insomma al, cambiamento, al riscaldamento globale per le emissioni di CO2 e per altri gas di serra. Volevo sottolineare il fatto che in Italia e non solo in Italia si sono già sperimentate forme di produzione che non contribuiscono anzi eh, che sono un rimedio al, uh, alla, um, al cambiamento climatico Ed è l'agricoltura biologica e le formule di varie di agricoltura sostenibile che si sono già praticate da vent'anni, da pionieri ovviamente da produttori ma che sono diventati nel tempo una grossa massa nella discussione non se, ne, non se ne parla perché queste misure cioè queste tecniche produttive mh, che saranno essenziali per il futuro per eh, limitare il, il riscaldamento globale eh, mh, potrebbero essere applicate con costi molto bassi e allo stesso tempo potrebbero essere generat- generatrici di Eh, occupazione ovviamente ehm, l'agricoltura biologica si basa molto sull'intervento dell'uomo e e la capacità ovviamente di eh, mettere insieme conoscenze eh, non quelle dei nonni, anche se l'agricoltura sostenibile e l'agricoltura biologica si basa su principi già sperimentati dall'Ottocento in avanti Si si può aumentare la produzione senza ricorrere ai mezzi dell'agricoltura industriale, che invece fanno più danni che che benefici. La domanda al al giornalista, a lei, è questa. Come mai questo dibattito su che cosa fare per limitare il cambiamento climatico che era appena iniziato prima della, della pandemia si è bloccato e adesso si parla soltanto di grossi eh, investimenti eh, in, in industria e eh, eh, in altri ehm, settori che non riguarda invece questa della produzione del cibo. E Allo stesso tempo c'è un problema di de- de- de preparazione dei de- de tecnici diciamo, di chi eh, saranno dei giovani che dovranno affrontare ovviamente per il loro futuro eh, questa riconversione delle, della, delle tecniche produttive in agricoltura. Lo dico questo anche perché sono un produttore biologico da, da oltre vent'anni e, e con me ci sono tantissimi altri che praticano e direttamente anche con pratiche di distribuzione del cibo che anche queste sono meno impattanti sul cambiamento climatico, perché facciamo le vendite dirette ai consumatori. Questo abbatte, diciamo, di tantissimo il costo distributivo e, perché si basa anche su molto lavoro, diciamo, volontario fra i gruppi organizzati
0: per gli acquisti eh, solidari. Certo, la ringrazio, la, la interrompo perché l'ho fatto esprimere perché è molto interessante quello che lei stava dicendo e sia su quello sul discorso dell'evoluzione della, dell'agricoltura che è un tema necessario, ha ragione fa parte della, del concetto anche di, di, di cura ambientale, e c'era un dibattito che si stava avviando, è uno delle, dei, dei temi che è stato messo nel 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 frigorifero dalla dalla pandemia e oggi ho letto appunto questo questo articolo ce n'era anche qualcun altro che segnalava questa questo allarme, non è vero che con il lockdown sono tornate le stagioni, solo un'apparenza, ci dice sostanzialmente le stagioni regolari è tornato tutto come prima, è bastato spegnere i motori, va avanti il riscaldamento climatico e, e dobbiamo prepararci prepararci anche qui finita questa pandemia a tornare a questo grande problema che minaccia la salute e lo sviluppo del nostro pianeta con conseguenze che sono imprevedibili giustamente lei diceva l'agricoltura italiana è a rischio per i cambiamenti climatici sia per la desertificazione di alcune zone sia per l'aumento anche della, del livello dei mari quindi eh, è a rischio gran parte della nostra, della nostra penisola e, ma insomma sono a rischio poi diverse zone del pianeta lei faceva riferimento all'agricoltura biologica alla sua, alla sua realtà in Italia io non approfondisco in questo momento perché non è, non è il momento è comunque una strada quella che lei pone da seguire sul perché non, non si faccia molta attenzione a questo credo che eh, probabilmente il tema ormai siamo abituati appunto a un cibo standardizzato siamo abituati a non considerare cosa c'è dietro il prodotto che acquistiamo al supermercato Abbiamo cercato di tirare fuori, non riguarda l'agricoltura biologica, riguarda il tema dello sfruttamento in agricoltura con il dibattito che ha preceduto la cosiddetta sanatoria sulla, sulla regolarizzazione dei lavoratori agricoli che poi non è, stata, non è andata a buon fine, solo il 13% è stato regolarizzato proprio perché ci sono degli interessi fortissimi nel mantenere questo sistema di sfruttamento che va a utilizzare anche qui le risorse spesso di paesi africani, depauperando gli agricoltori locali, generando povertà, movimenti interni e spesso immigrazione. Quindi eh, siamo sempre all'interno di un grande sistema di sfruttamento, di un'economia che il Papa definisce economia di scarto, in questa grande cornice ci va il ripensamento anche della nostra agricoltura e questo non è facile, lo sappiamo benissimo perché mette in discussione i nostri sistemi che continueranno, continuerà sicuramente la grande distribuzione organizzata, continueremo in buona parte ad alimentarci senza, in maniera critica però dobbiamo diffondere sempre di più questo pensiero e fare in modo che ci sia sempre più nella gente a prezzi accessibili perché anche c'è un aspetto economico non secondario, non tutti si possono per permet- mettere il biologico, allora lei dice giustamente ci sono i gruppi di acquisto solidale che abbattono i prezzi e questa è un'altra pratica che va fatta conoscere, c'è, c'è stata The Economy of Francesco hanno, in autunno ad Assisi e ci sono stati questi modelli di economia sociale e di, di terzo settore, c'è cioè un bel numero del Regno che è il Messie dei Padri Deoniani che va a vedere appunto l'importanza di un terzo settore rinnovato anche dopo la pandemia e che affronta questi aspetti non più solo il terzo settore inteso come volontariato come beneficenza ma un terzo settore che lo fa già da anni lo deve fa sempre fare di più che fa economia sociale anche con imprese che guardano al profitto ma guardano anche soprattutto al bene comune poi dopo ci vuole ovviamente chi rassicuri quindi le le commissioni o agenzie che garantiscono Garantiscano Che si sta lavorando bene, ma insomma la strada mi pare anche questa. E io credo che in questa Europa sia possibile e il dibattito sui fondi deve riguardare sicuramente anche questo. La prossima telefonata. Pronto?
3: Pronto, buongiorno. Buongiorno. Sì, Giovanni da Catanzaro. Io eh, son, intervengo magari in maniera impopolare eh, rispetto a quello che è stato scritto eh, relativamente alla sentenza della Corte di Cassazione che ha prosciolto per eh, intervenuto estensione del reato per prescrizione eh, credo i dirigenti dell'FS e di quella società tedesca che noleggiava eh, su Viareggio i carri che trasportavano il gas e il, il problema è questo che ogni volta che ci affronta eh, questo aspetto della giustizia eh, giustamente forse empaticamente ci si mette dalla parte delle vittime Ma il processo penale non ha lo scopo di dare soddisfazione alla vittima. La controparte è lo Stato che ha un ineludibile diritto di punire... Eh, chi commette un reato ma il, a favore della società è questa punizione non direttamente della vittima in questo senso quando si usa quella frase che io trovo veramente orribile, eh, quando viene assolto qualcuno perché si scopre che non era o non ci sono prove sufficienti per condannare un omicidio c'è stato ucciso due volte no, la giustizia non può essere accusata di questo duplice omicidio Quindi volevo dire, io capisco l'amarezza della della vittima, però non è quello che vuole, quella che noi consideriamo una conquista di civiltà, quella che il processo non è per la vittima, non sono come in America, negli Stati Uniti d'America, dove vediamo i parenti delle vittime che assistono all'esecuzione per trovarne soddisfazione. Per fortuna noi non abbiamo questi principi, tutti noi che abbiamo studiato il, il diritto e siamo operatori del diritto. E poi Invece la soddisfazione, diciamo, che lo, lo Stato riconosce alla vittima che sarà poca cosa, è quella civilistica. E volevo dire che le istituzioni civili eh, poiché nelle precedenti vi erano state probabilmente ora non ho sotto mano il dispositivo permangono anche a fronte di un proscioglimento per intervenuta estensione del reato non è un'assoluzione che quindi cancella anche la, la, la colpa civilistica e purtroppo alla, alle parti viene riconosciuta questa la soddisfazione materiale civilistica io non è che non capisco il sentimento delle vittime però non è quello lo scopo del nostro processo penale ecco, questo volevo mettere in rilievo
0: grazie per il suo rilievo io non condivido molto perché sono anch'io dalla dalla parte delle vittime ma lei giustamente fa fa il punto di vista di di un operatore del diritto che è diverso, però io mi rifaccio a quello che diceva l'ex procuratore Caselli sulla stampa appunto eh, ci sono, lei sa, il diritto poi non è così così astratto non è così freddo ci sono battaglie, ci sono sentenze che poi fanno anche un po' cambiare c'è stata questa questa riforma della, della prescrizione, Caselli Puntava un po' il dito su questa e puntava il dito sul fatto che probabilmente eh, i giudici hanno guardato un po' troppo eh, le carte magari forse potevano un po' più immedesimarsi sulle storie, perché 32 vittime, 32 persone che sostanzialmente stavano dormendo a casa propria, uomini, donne e bambini, per colpa di una sottovalutazione dei rischi nel noleggio di un treno costruito in Polonia negli anni 70 e... Non si sa come è considerato adatto a viaggiare trasportando meri, per materiale altamente infiammabile. Insomma, che questo venga prescritto si fa un po' fatica a digerire. Ma poi la legge lo prescriva. Però insomma, probabilmente un ripensamento va fatto. Questo è il mio personale parere da non operatore eh, del diritto e da semplice cittadino che. Ha una tessera professionale da, da giornalista e quindi ha fatto un esame di Stato con qualche cognizione di diritto anche nei suoi percorsi di studio. Insomma, ecco, diciamo che forse la legge non va. Ecco, diceva prudentemente il procuratore Caselli attendiamo adesso le motivazioni perché poi un commento pieno si può fare solo in quel momento va bene, aspettiamo anche le motivazioni adesso è il momento della rabbia dei parenti, poi ci sarà certamente il risarcimento in sede civilis- civilistica segnalo però che l'ex amministratore delegato delle ferrovie Moretti a questa prescrizione però ha rinunciato va bene, non erano tenuti gli altri a farlo, però insomma sicuramente una riflessione anche su quello che è accaduto va fatto, non tanto e solo perché questo non si ripeta. Questo è il minimo che non si debba ripetere una cosa del genere, perché è la sicurezza dei cittadini che è in ballo. E però, insomma, io una, una qualche riflessione sulla prescrizione la farei. Ecco, mi limito a dire questo. Leggo i messaggi, dice Roberta da Venezia. Mi unisco all'appello della signora Elsa, che condivido. Due giorni fa Venezia ha aiutato un giovane di 32 anni che non aveva da mangiare e non sapeva dove andare a dormire. Venezia città svuotata dal turismo con molti spazi vuoti ma dice l'amministrazione qui eh, non si interessa dei eh, bisognosi. Veniamo alla prossima telefonata. Pronto? Pronto? Mi Buon... sente? Sì, buongiorno.
6: Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti gli scondatori. Sono Fabrizio da Sarzana. Dunque io chiamo per la notizia di questi giorni della situazione alla frontiera tra la Bosnia e e quindi di questa gigantesca eh, tragedia del respingimento di massa dei migranti. Eh, non è una cosa nuova, mm, volevo eh, dire questo, che eh, la storia dei respingimenti ormai è lungo data. Eh, io personalmente ricordo eh, che eh, il primo respingimento fu eh, forse, se non sbaglio, nel 2009, ad opera del governo italiano, almeno per quanto riguarda l'Italia, era il governo Berlusconi, ministro degli interni Maroni, presidente della Repubblica Napolitano. E eh, Per quell'episodio che coinvolse un gruppo di eh, africani respinti in Libia dalla Marina Militare, la, eh, il nostro paese è stato eh, condannato dalla Corte Europea dei diritti umani nel 2012. Successivamente una sentenza del Tribunale di Roma, eh, è Civile di Roma nel 2019 ha sancito che, una, che questi richiedenti, eh, queste persone che avevano tentato di entrare in Italia dovevano entrare in Italia e poter presentare domanda per il diritto d'asilo e in effetti un gruppetto di queste persone è arrivata nei mesi scorsi in Italia quindi questa è la storia che si ripete in maniera terribile Io la domanda che faccio è quanto ancora andrà avanti l'Europa e l'Italia con queste politiche di evidente violazione dei diritti umani e che poi produrranno condanne e sentenze eh, infamanti per il, per il buon nome di tutti noi europei Fabrizio
0: la interrompo qui perché c'ho un'altra telefonata, no, è chiara la domanda è chiaro il suo concetto, la, la sentenza me la ricordo benissimo, qui è un caso un po' diverso perché lì era stato un respingimento verso la Libia si ricorderà e quindi era un paese che non riconosce del tutto, anzi non riconosce per niente la convenzione sui sui rifugiati del 51 è un problema che va avanti ancora oggi comunque la condanna fu giusta, noi dovevamo accoglierli. Qui viene bypassato lo dice bene anche Manconi poi c'è il reportage del mio collega nello scavo su Avvenire che racconta come queste persone vengono rimandate in, in Bosnia, però hanno attraversato il territorio europeo, sono stati in Croazia che anche se non fa ancora parte di Schengen però Europa sono arrivate a volte anche in Italia vengono rimandate per un trattato di riammissione con la Slovenia ci vuole ha ragione lei una decisione dell'Europa e che decida una volta per tutte di fare secondo me il, lo screening ai confini non solo fare operazioni di polizia inumane e far entrare chi ha diritto di entrare in uno spazio come il nostro a chiedere aiuto certo la situazione del covid in questo momento ha complicato e fermato tutto l'ultima telefonata deve fare una domanda brevissima però.
2: Sono Stefano da Roma
6: buongiorno, eh, il, la strage della stazione di Viareggio, il comune ha eretto una stele a ricordo delle vittime, su 32 vittime ci sono 11 nomi di lavoratori stranieri emigrati dal Maghreb, dall'Europa dell'Est e dall'America Latina, questa è l'Italia che è cambiata che accettiamo volentieri e, e, è, un, è un grosso esempio di, di integrazione anche in un episodio tragico e...
0: La ringrazio, sì, no, la ringrazio per la sua testimonianza, non ho più tempo purtroppo per farla andare avanti, eh, sì è l'Italia questa che, che c'è oggi e che molti non vogliono vedere purtroppo. Ci fermiamo qui, la linea passa al giornale radio, vi ricordo che potete riascoltarci sul sito di Radio 3, vi do appuntamento a domani.